1: Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita que sem saúde não há qualidade de vida e nem bom sexo. No episódio de hoje vamos falar sobre endometriose. O endométrio é um tecido que reveste por dentro a cavidade do útero. Este tecido é renovado mensalmente durante a menstruação, mas em algumas situações, este tecido, além de ser eliminado, volta pelas trompas e se deposita na cavidade pélvica e abdominal, formando a doença endometriose, que por vezes é de caráter crônico e progressivo. A endometriose interfere muito na qualidade de vida de quem sofre com ela. Entre os principais sintomas podem estar cólica menstrual de forte intensidade, dor na região pélvica fora do período menstrual, dor ao urinar ou ao evacuar durante o período menstrual, incômodo durante a relação sexual e dificuldade para engravidar. A doença é comum e atinge cerca de 10% de todas as pessoas com útero no mundo, por isso é importante falarmos sobre ela e difundir o máximo de informações possíveis. Conversamos com a fundadora do blog endometriose sem censura, a Ariane Steffen, que desenvolve um trabalho de conscientização sobre a doença e ela nos falou um pouquinho sobre como sofreu com a endometriose e como lidou com isso. Espero que gostem do nosso bate-papo. E aquele aviso de sempre, se possível, não ouça este episódio pelo aplicativo musical verdinho. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal, Sexo Explícito Podcast, e deixar o seu like. Beleza? Então, bora pro episódio! Mariane, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que é que você faz.
0: Eu sou canal de comunicação do cara lá de cima, como eu sempre digo, pode me chamar de ela, e eu sou terapeuta e mentora. Explica um pouquinho pra gente, pros ouvintes que
1: talvez não estejam familiarizados com o assunto, o que, que é a endometriose e como que funciona o diagnóstico.
0: A endometriose é, se falava muito tempo atrás, né, da questão da menstruação retrógrada. Mas como todas as mulheres têm essa menstruação, né, essa questão meio que para diagnosticar a endometriose caiu por terra, né, porque só algumas mulheres, né, todas têm e só algumas desenvolvem a doença. Então a gente cai né, no conceito dela ser uma doença autoimune. Então, algumas mulheres têm essa predisposição no organismo né, a desenvolver doenças de cunho inflamatório eh, e autoimune. E é o caso da endometriose. E o diagnóstico ele pode ser clínico ou feito por exames de imagem também. E
1: me explica uma coisa, por que, que a gente vê tantas mulheres nas redes sociais dizendo do sofrimento que é ter acesso a um diagnóstico, um tratamento que atenue as dores? Então,
0: primeiro, é, por, a, a dificuldade para chegar num diagnóstico é porque nem sempre aparece né, em exames de imagem de fato. Mas como eu disse anteriormente, ele pode ser clínico. Né? E o que é um diagnóstico clínico? Ouvir as queixas das pacientes. E muitos médicos acabam meio que deixando para lá por um conceito errado, né, uma cultura errada, eu digo, de que cólica é normal. E aí você acaba né, prolongando isso por anos, achando que cólica é normal e a gente vive dentro desse conceito que precisa cair, né, que precisa ser quebrado de fato. Então a questão do, da cólica né, é que ela não é normal. A menstruação faz parte do ciclo natural da vida e não tem por que doer. Né? Então assim, se vula, não concebeu. Menstrua, né? Para eliminação desses óvulos, enfim, e a renovação do ciclo. Então não tem por que aquele momento do período menstrual ser dolorido. Então a partir disso já poderia se, né, começar a investigar um pouco mais quando o cliente, né, o paciente chega no consultório médico com esse tipo de queixa que é considerada normal, infelizmente.
1: E conta pra gente um pouquinho sobre como que surgiu o endometriose sem censura e por que, que você decidiu criá-lo. Então, na verdade
0: é assim, eu sofri anos, de fato, com a doença. Entrei naquela questão de tratamentos que não tratam, que só mascaram a dor da paciente, né? Então, assim, você bloqueia a menstruação, você não vai sentir dor, ou vai para cirurgia. Eu parti para o segundo caminho, porque eu fui de todos os médicos que quiseram me operar também, né? Então... A partir de um momento que, né, foram anos até chegar num diagnóstico E depois anos de tratamentos que não trataram Mas trouxeram vários outros efeitos colaterais negativos para minha vida Enfim, acabei entrando naquele círculo vicioso da indústria farmacêutica, né E teve um momento ali que eu falei, meu, não pode ser só isso né? Então assim, conformada com toda essa situação Eu acabei que, em um momento ali daquela dor incapacitante mesmo Porque é uma doença de co-inflamatório As dores são surreais eu pedi pra morrer num determinado momento da minha vida, assim, então, né, num determinado dia que eu não aguentava mais e acordei no dia seguinte, sempre conto a história, porque é, foi o, o marco ali, né, da minha mudança e do meu despertar, de fato, e aí eu acordei ali diferente... Eu falei, não tenho mais nada a perder, não morri, né? <risos> tipo, Deus me acordou por algum motivo razão. Ou circunstância que até então eu não entendia. E comecei a pesquisar por mim mesma. E falei, meu, tem que ter um jeito. Busco uma saída. Começaram a aparecer luzinhas assim que eu fui atrás, sabe? Mudei o estilo de vida em algumas coisas que ali estavam erradas até então pra mim, né? E com tudo isso eu comecei a obter melhoras que em anos de tratamento né, dentro dos consultórios eu não, não tive, comecei a ter melhoras assim, falei, gente, como assim? É tão, tão simples, né, entre aspas, é tudo tão mais fácil, como que ninguém nunca me disse que uma alimentação poderia mudar alguma coisa na minha vida como é, meditar, né? desestressar enfim, trabalhar essas outras questões emocionais também, poderia me trazer tantos benefícios e com tudo isso eu quis gritar pro mundo, né, falar que eu via tanta mulher sofrendo, assim como eu sofri também durante anos eu falava, não, tem uma saída, tem uma solução, mas eu participava de outros grupos né, de que falavam também sobre o assunto de portadoras de endometriose e comecei a falar, ó, faz isso faz aquilo, né, muda isso, muda aquilo começa a melhorar, só que eu fui podada em todos esses grupos, então assim literalmente censurada, fui bloqueada de muitos, expulsa de outros eu falei, não, eu preciso falar, ninguém vai me calar nesse sentido, porque, né não podia naquele momento guardar tudo aquilo para mim. E aí nasceu o endometriose sem censura e muita gente realmente se identificou e eu Hoje a gente é a maior rede de apoio de portadoras de endometriose do Brasil.
1: Um pouquinho dentro disso que você está falando, existem, então, algumas práticas que podem ser feitas para se prevenir
0: a endometriose? sim. Totalmente. O estilo de vida é fundamental para isso. Porque se existe uma né, é, doenças genéticas, vamos dizer assim. Seu organismo tem uma predisposição a desenvolver. Não que a endometriose seja, tá? Porque até porque na minha casa eu sou a única que tenho. Mas tem famílias que têm, né? Vó, mãe, filha, enfim. Mas a genética, né? As doenças genéticas a gente desenvolve ou não de acordo com o nosso estilo de vida. Então, de fato, né, o melhor remédio é a prevenção. E se a gente tem um Bom estilo de vida, não tem porque, né? onde tem saúde, não tem doença. Então, esse é o caminho para a prevenção do desenvolvimento de uma doença como a endometriose, entre outras. Né?
1: Você poderia dar uns exemplos para gente do que, que seriam
0: boas práticas de um estilo de vida? Claro. É, atividade física, começar pela atividade física, consumo de água. Eu falo que água é o melhor remédio, quase ninguém toma água uma boa qualidade de sono né? é. essa questão de trabalhar o lado emocional também é fundamental né? Tem, a gente vê muitas portadoras de endometriose estressada, ansiosa né? tipo, é, é importante a gente entender que essa questão emocional, né? uma ansiedade um medo né? uma frustração, enfim tudo isso faz com que os nossos hormônios também se alterem né? então a gente precisa trabalhar essa questão é, e olhar com um pouco mais de cuidado para esse lado também, né? Além de uma boa alimentação, claro, fugindo do que é industrializado, daquilo que realmente a gente sabe que não faz bem para o nosso organismo, né?
1: Interessante. Você recomenda alguma fonte de informações para interessados em saber mais sobre o assunto?
0: Como eu digo lá no, na minha própria bio do Instagram... A gente segue na luta contra a desinformação, então eu recomendo que leiam o meu blog de cabo a rabo, porque tem muita informação gratuita e muita coisa explicada de uma forma que as pessoas consigam entender, né? Então a gente foge daqueles termos técnicos, médicos, enfim, para que as pessoas consigam, nossa, é isso, entendam, né? Entram na entra na cabeça e você fala, nossa, realmente tem tudo a ver, que ótima explicação e, né? Porque eu, eu receba esse retorno, de fato, das pessoas. né? Quando fica mais fácil de entender, fica mais fácil você olhar para a doença de uma outra forma também. E sair dessa posição de vítima, nossa, eu recebi um diagnóstico, porque muitas vezes a gente recebe o diagnóstico dentro de um consultório médico, como se ele fosse uma sentença, né? Então, você consegue olhar... Né, com uma outra visão e falar, nossa, peraí, é mais fácil não é tão monstruosa assim a doença quanto né, me disseram, dá para resolver
1: bom, caso alguém esteja ouvindo a gente e suspeite que tem endometriose, mas não tem o diagnóstico, qual conselho você daria para essa pessoa?
0: Então, independente de diagnóstico, Pri, seria interessante que o quê? Que todas as pessoas entendam que, de fato, onde tem saúde, não tem doença, né? Então, praticar bons hábitos de vida né, vai fazer com que, mesmo que ela não tenha um diagnóstico, mas ela sente uma cólica, ela sente uma dor, né? Que seja na relação, ou uma dor na ovulação, ou até mesmo uma dor para urinar, para defecar, enfim... Vamos ver o que, que eu posso mudar, o que, que eu estou fazendo ali na minha vida né que não está sendo legal para o meu organismo. Porque eu, qualquer sintoma que seja de dor é um alerta do organismo dizendo, ó, oh, tem alguma coisa errada aqui. Então, o que, que eu posso fazer para mudar? Então, começar a olhar para si, escutar mais seu organismo, porque nosso corpo fala com a gente o tempo todo. Né? Então, se você conseguir olhar para o para o teu mundo, eu falo nosso útero, nosso mundo. Então, quando você consegue olhar ali para o próprio umbigo, né? de fato, literalmente, né? e começar a visualizar o que, que né, Tá trazendo aquela dor, aquele incômodo para você, independente de ter chegado a um diagnóstico, o que, que eu posso mudar? Então, assim, faça acontecer o que só depende de você. Começa a praticar bons hábitos de vida, eu sou sedentária, não faço atividade física, então vou começar uma caminhada, né, vai devagar. É, realmente eu não tomo água, né, eu peso tanto, preciso de x de água e não tô tomando nada, então vamos aumentar o consumo de água, a minha qualidade de sono não tá legal, eu durmo e acordo cansada, então assim, o que, que eu posso fazer pra melhorar a minha qualidade de sono, minha alimentação não tá boa, então é focar, né... <risos> todos os pilares, de fato, da saúde e ver aonde a gente pode ir melhorando devagar, né? Não entrar naquela questão de radicalismo também. Nossa, você é radical e mudar da noite para o dia. Ninguém muda uma vida inteira, né? Da noite para o dia. Então, a gente precisa ir devagar e, com certeza, ela vai obter melhoras e, de repente, nem vai chegar num diagnóstico porque a vida dela vai melhorando, né? E todos aqueles sintomas que ela estava sentindo começam a desaparecer. É importante procurar
1: também uma especialista, né? Seja para buscar um diagnóstico ou seja
0: até mesmo para fazer essa mudança de vida, uma nutricionista, né? com toda certeza absoluta tem que ser alguém que entenda realmente do assunto né é, e eu falo para não ficar muito focado de fato né para ter um diagnóstico de endometriose é fundamental que se busque um, um especialista né no assunto porque nem todo ginecologista entende de endometriose né então um especialista em endometriose é aquele ginecologista que vai olhar para essa paciente diferente vai vasculhar ela ali para chegar num diagnóstico mas procurar profissionais também que vão além da ginecologia, né? Porque a endometriose, ela é uma doença autoimune ali, que tá ligado a vários fatores, né? Então a gente precisa descobrir a causa, ao invés de ficar também mascarando os sintomas, né? Que é que nem toma um remedinho para dor aqui e faz isso ali. Não, a gente precisa buscar a causa, né? A chavinha que ligou a doença Dentro da pessoa para daí sim conseguir né, Chegar aí na remissão né? Porque dizem que endometriose não tem cura E eu sigo aqui curada né? Mas a remissão é A partir do momento que você não tem mais Nenhum foco da doença A gente declara ali a remissão E a gente pode seguir curada aí, Com um bom estilo de vida Sem que a doença volte a se manifestar De fato
1: Ariane, eu queria te agradecer muito por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente. Deixa as suas redes sociais para quem estiver interessado em continuar
0: essa conversa em outros espaços. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco mais sobre isso. É né, muito importante. É endometriose sem censura, tudo junto, em Todos os lugares. Tem no canal do YouTube, Endometriose Sem Censura. Tem no Instagram, Endometriose Sem Censura. Tem no Facebook, Endometriose Sem Censura. E o site, endometriose sem Excelente, muito obrigada. Eu que agradeço. Se Toca
1: Dessa semana, além do blog da nossa convidada, são o site e as redes sociais da Sociedade Brasileira de Endometriose, que valem muito a pena serem acompanhados se esse assunto é do seu interesse. No Instagram da entidade, que é o arroba sbendometriose... Tem vários posts bem interessantes e informativos, como um que foi publicado no dia 15 de fevereiro e que traz quatro dicas de séries médicas que abordam, em seus episódios, a endometriose. Vou colocar o link para esse post na descrição deste episódio lá no nosso site, sexoexplicitopodcast.com.br. Das séries recomendadas pela entidade, se destaca a série brasileira sob pressão que eu não acho que receba da Globo a divulgação devida. No episódio 3 da quinta temporada, a endometriose faz parte de uma entre diversas histórias mostradas. Se você gosta de séries médicas, por que não dar preferência a uma produção brasileira? Eu achei uma dica muito boa, então eu vou reforçar também o Instagram da Sociedade Brasileira de Endometriose que é sbendometriose para mais informações sobre a doença e a série brasileira médica sob pressão que está no Globoplay. Mas também é exibida gratuitamente na TV aberta para aqueles que curtem acompanhar os dramas cotidianos de profissionais de saúde E este foi mais um episódio do podcast Sex Explícito Foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir no nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não use o sexo explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram, @vozativaprod. Voz E você quer ser meu contribuinte? Você tem... Duas opções. Pelo nosso apoia assim em apoia.se barra explícito podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplicitopodcast@gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de fevereiro: André Santos, Conto Sexo Livre, Daniele Silva, Drica Banelas, Edgar Egawa, Magnum Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!